1: Buenas noches. Buenas noches, República Dominicana. Señores, yo estoy en vivo a través de Zoom, la plataforma de Sol 106.5 FM. Quisiera saber si nuestro querido Franklin allá en los estudios en República Dominicana nos puede confirmar, si se escucha bien. Para ustedes que están a través de Roku, de www.solfm.com, la más interactiva por donde quiera, ya no hay excusa. Y ya esto no es radio, esto es comunicar a través de las diferentes plataformas y tenemos la ventaja, gracias a la tecnología de que tampoco hay barreras Yo sé que tenemos unas invitadas por ahí, otros invitados que van a entrar más adelante del programa, pero ustedes, que es el público, son el invitado número uno de este programa. Recuerden que ya tenemos más de eh, nuestros invitados, que le pongan mudo por allí a los micrófonos, que es importante porque esto es un programa... Interactivo significa que vamos a estar en diferentes países. Yo ahora mismo estoy en la ciudad de Miami, hay un invitado de Venezuela, uno de República Dominicana y así por el estilo. Entonces somos muchos. Maritza, mi querida Maritza Botierpo, conductora que está en línea, ya mismo entra en escena. Pero también quiero decirles a ustedes, el público que ya lleva dos años y siete meses, todos los sábados a esta hora, conectados, eh, gracias a que podemos... Eh, informarle sobre el autismo y todas las condiciones de vida que nos permiten eh, llevar esta información. 1-809-540-1065 y el 1-833-610-1065 es el teléfono internacional. 1-809-540-1065 y el 1-833-610-1065 desde sí. donde quiera que usted esté, en cualquier parte del mundo, gratis. ¿Qué vamos a hablar hoy? Maritza, ya está por allí. Maritza, bienvenida. Creo que está, pero no he entrado en línea. Bueno, Maritza Botier, que es la conductora, ya mismo entra, pero sí quiero que sepan que hoy el programa va a estar dedicado a dar oportunidades. Sí, estoy por aquí. Buenas. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. Déjame conectar la cámara. Bueno, lo que conecta a Maritza a la cámara, Ahí les comento a todo nuestro público en vivo. Yo no sé si usted está en el carro... Si usted está en donde sea, péguese bien del radio o de la pantalla o de donde quiera, porque lo de hoy es oportunidad. Vamos a hablar de cómo crear eh, empleos que desde la casa, porque muchos de los padres de personas con la condición de autismo no pueden salir a trabajar a la calle. Eso no es un misterio. Más del 70% de los padres que tienen hijos con autismo están desempleados porque uno de los padres, por lo menos si hay dos, hay uno que debe de dedicarse 24 horas, 7 días de la semana hasta que su hijo esté durmiendo a ayudarlo a, a estudiar, a las terapias. Y definitivamente tenemos que buscar alternativas. Señores, y ahora después de la bendita pandemia, y no me quiero concentrar en la pandemia porque tiene bastante protagonismo, es el momento de que usted agarre y venda lo que tenga que vender y lo que tenga que hacer de manera digna, hacerlo y sin tener temor. Tenemos un invitado también desde la ciudad de Venezuela, por ahí estoy en mi casa y van a escuchar de todo, que es un experto uh -huh. en el marketing digital. Maritza.
2: Sí, así es. Hoy que nos toca hablar sobre este gran compromiso que tenemos los padres de buscar el peso, como uno dice, buscar el moro en términos dominicanos, <risa> Nosotros le llamamos, muy buscando el moro de estos muchachos. Realmente es, tú has dicho una gran verdad y es que a raíz de la pandemia hemos tenido que desaprender cómo vivíamos. Y no para nadie no es un secreto que hemos quedado algunos padres, algunas madres desempleados, porque lamentablemente eh, las empresas han quebrado algunas, otras han desaparecido. Pero se ha abierto una puerta que es la de emprender. Y hoy básicamente lo que le queremos enseñar a esos padres, a esas madres, que sí, que sí hay una situación difícil, pero hay una solución. Hay una luz al final del túnel y qué bueno que nos podamos, que podamos aprender y que lo hagamos desde nuestros hogares, porque así tenemos también la oportunidad de velar y proteger a nuestros niños, que tanto tiempo nos demanda. Así que yo creo que hoy el programa está súper bueno. Así que a la gente que estén atenta al 809-540-1065, para que nos acompañen y podamos durante toda esta hora aprender toda la programación que hoy hemos preparado con tanto cariño para todos nuestros Radio Escucha.
1: Marisa, tengo entendido que tú traes un invitado que nos va a hablar de cómo ahorrar, de cómo guardar ese dinerito extra que nos llega. Y más adelante creo que esta no ha entrado todavía en línea. Qué bueno, porque ya tenemos a, a nuestro querido Luis por ahí listo desde Venezuela. Y también tengo a una mamá que le voy a dar el espacio para que entre ahora, porque ya lo que va a hacer es una invitación rapidita eh, para que entonces darle paso a que estos chicos que son los expertos y que están más lejos puedan extenderse en el programa antes que llegue también el experto en finanzas. Y hay hay una, eh, una dama en la ciudad de Miami que me escribe a través de las redes sí. y me dice, Sofía, yo quisiera ofrecer una oportunidad a los padres para darles un taller gratuito de lo que yo hago yo pongo los materiales y todo, me parece muy empático, muy bueno, que, el que lo que usted sepa hacer y quiera donar de su tiempo para que otros aprendan algún tipo de manualidad o taller, darlo y donarlo, porque señores, en esta vida tenemos que aprender a dar para recibir. Yo voy a dejar que ella nos explique, son unos cinco o seis minuticos, pero ella yo sé que lo va a lograr en ese tiempo para que todos los demás invitados, no vamos a hacer la clase aquí porque aunque se está viendo, esto no se ve, esto se escucha, entonces es muy difícil eh, lo que quiero es que ella explique qué es lo que quiere hacer y luego yo en mis redes sociales le voy a dejar toda la información para que los que estén en la ciudad de Miami puedan aprovechar ese taller gratuito que ella va a dar para que muchos, muchas madres o padres aprendan algún tipo de trabajo manual y puedan vender. Adelante, bienvenida al programa. Hay que quitarle el micrófono que está en mudo, yo sé que es complicado, pero ahí viene. <risa> 1 809 540 165 Hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, soy Rita Paula Sarubi y es un placer para mí estar aquí en este programa con ustedes y que me han dado la oportunidad de participar, dando un poco de mí. Pues bien, no es una gran cosa, pero como tú bien dices, <risa> Sofía, es un granito de arena pues para que las madres puedan hacer un poco más de dinero para aportarlo al hogar. En esta ocasión yo estoy haciendo unas carteras, no me pregunten cuánto cuesta porque no las hago para vender, las hago porque con el tema de la pandemia, el estrés, la, la ansiedad, he encontrado una manera muy interesante de, de entretener mi, 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 mi mente y entonces quiero compartirlo con las madres para que ellas sí lo puedan hacer de una manera para adquirir ese dinero extra. Son carteras muy fáciles, son a base de las, los individuales. Estos individuales que, que usamos eh, a diario para, para almorzar, para desayunar, que son bastante económicos. Este me costó un dólar con 97 centavos, entonces yo los preparo y miren el resultado.
1: es una A cartera ver, te voy, perdóname que te interrumpa, te voy recordando que es un programa de radio, aunque estemos viéndonos a través de la plataforma de Zoom, pero yo, yo les puedo garantizar a ustedes y Maritza, que oh, lo estamos viendo. Es hermosa. De de ella logró hacer unas carteras, Dame una cantidad de dinero, por ejemplo, para que la gente vea que hasta para empezar un pequeñito negocio en casa, lo que hay que tener es creatividad y no todo el dinero del mundo. Eh, Como con el, el, pues. esto me costó 6 dólares.
2: Marisa, ¿cómo te la preparación, la preparación completa con esos ramos, con esos ramos y todos esos ramos y todo. Sí, porque lo que pasa es que el, el,
3: la base, que es el, el, el individual, el placemat, cuesta solamente un dólar, uno, uno con noventa y las telas con las que te forran por adentro son bastante económicas también porque son grandes, con 6 dólares salen tres carteras y todo lo que tú ves es la misma tela. Y, y co cocido con, con hilo de nylon. Y entonces wow. estas flores son de, de, las, de la pasamanería que se utilizan para los cojines, que tú le vas dando la forma redonda
2: y parece una flor. O sea, estamos Como... hablando aquí en Dominicana que serían 350 pesos la preparación de esas carteras.
3: Exacto, wow. y son facilísimas, Excelente. las puede hacer. Por ejemplo, yo las hago de noche ya cuando me voy a, a, a que me retiro ya de mis quehaceres. Pues sí. todos sí. los días hago algo y en tres días ya yo tengo la cartera
1: lista. Entonces, Así. lo importante Rita, wow. es que quiero, quiero eh, decirle al público que tú estás donando tu conocimiento y tu tiempo para un taller gratuito. No podemos extendernos mucho. Lo que quiero que sepan es que a través de las redes sociales, ella me escribe y me dice, mira Sofía, yo quiero donar mi tiempo y también en el primer taller donar todos los materiales, los materiales. para que el grupo de padres pueda, lo que no es que pongan el teléfono, el, el, el Zoom por favor en mudo porque se está escuchando mucho ruido. Yo sé que ya mismo nuestro querido Franklin allá en la cabina nos va a dar un pequeño regaño porque la gente en su casa se distorsiona un poco el audio. Eh, ella me dijo, quiero dar un taller... Gratis para que pues, la, la, la café. Y además voy a poner los
3: materiales para enseñarlas, para que luego ellas, pues con su creatividad, porque todo depende de la creatividad. Esta, por ejemplo, bueno, no se ve en cámara, no tenemos cámara, pero con unas flores que cuestan baratísimas en la, en la tienda de dólar, uno la encuentra en un dólar, a
2: veces también en tres flores y te salen tres carteras por un solo dólar. Señora Rita, y para las madres que nos escuchan desde aquí de Santo Domingo, eh, ¿cómo pueden contactarla usted entonces para que ellas puedan entrar a ese curso y tener esa, esa gracia? Porque eso es un gran favor que usted le haría a todas las madres dominicanas.
3: Sí, eh, Sofía dice que lo va a, la va a compartir en sus redes, pues, mi nombre es Rita Zarubi. Yo no tengo ningún interés en, en, en protagonizar. Yo simplemente quiero, a, a, ¿cómo te digo? Compartir las cositas que sé. Tengo muchas ideas porque también quiero hacer unos, unos lazos. Aquí tenemos, mira, los lacitos que son bastante económicas las cintas. Esto es una lechuza que se hace con piececitas. O sea, son tantas las cosas, están los cintillos.
2: Es muy creativa realmente.
3: Lo no puede hacer para sus hijas, para, para que las niñas que también son autistas, pues les sirva como terapia. Porque mi, mi motivación fue cuando eh, Sofía compartió un video de una niña que está haciendo las uñas y la está haciendo de gratis, que le sirve como terapia. Y yo pienso que si le enseñamos a nuestras niñas que tienen autismo a hacer estos lazos para ellas, para sus amiguitas, eh, les ¿Eh? sirve de, de terapia, de motivación, de un montón de cosas que psicológicamente van a trabajar en ellas. Y además, ¿por qué no? Ellas también tú la puedes incentivar a que hagan su propio negocio, a venderla wow. a los niños, a los padres ah. a los vecinos. ¿Me Esa Rita, es la
1: idea. Rita, quiero darte las gracias. Mira, puedes quedarte en mudo y escuchar todo el programa, pero ¿qué es lo importante de esto, Maritza? ¿Qué es el mensaje de la señora Rita? Que se lo agradecemos mucho. Miren cómo el mundo, a través de las redes sociales, y ahí entra Luis en escena ya mismo desde Venezuela, que está en el campo, que lo veo oscuro, nosotros que podemos ver le agradezco que apagadito allá en Venezuela que no hay ni recursos va a darnos una estrategia, miren cómo las redes sociales hoy día se convierten en un taller para que emprendamos como gente buena de corazón quiere ayudar y servir mira cómo ella se fue más allá y sabe que esto es terapéutico, no solamente para que los padres generen ingresos, sino también para que las niñas o los niños aquí no hay sexo, puedan Hacer una terapia de motor fino, como eso se llama, porque va a involucrar sus deditos, va a manejar la ansiedad, el enfoque, va a manejar tantas cosas, pero a la vez abre un mundo de posibilidades. ¿Cuál es el mensaje? No hay imposible si usted abre su mente y se pone positiva porque todo es posible, todo. Todo. Lo que pasa es que tenemos que ver nuestro entorno y todos podemos y servimos para algo. En esta vida, si usted quiere hacer algo, por usted mismo y por los demás. 1-809-540-1065 y es el 183-610-1065 desde los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo que nos quiera acompañar. Rita, quédate por ahí. Eh, Maritza, me encantaría que seas tú que entrevistes a Luis, porque yo. Tú no conoces a Luis, yo no conozco al próximo invitado, y así intercambiamos información. Aunque dice eh, que está en una plataforma de alguien, eh, Luis ya está por ahí, preséntate y Marisa te entrevista. ¿Qué te parece? Gracias por estar escuchando. Ah, bueno,
4: buenísimo.
1: Las caras del autismo en Sol 160.
4: Hola, Luis. Claro, no, un saludo. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gustazo, un honor estar aquí acompañándonos. Muchas gracias por oh. la invitación. Bueno, soy Luis Pielen, desde Venezuela, Barquisimeto. Eh, soy asesor empresarial y, bueno, tengo cerca de 7, 8 años especializándome en el desarrollo de marcas y emprendimiento. Específicamente tengo una empresa de asesoría con la que apoyo a emprendedores a construir marcas, a desarrollar planificaciones de marketing, desarrollamos manuales de procedimiento también para las empresas bueno, próximamente, que hace un par de días estuve conversando con, con Sofía, voy a estar bautizando mi primer libro, Dios mediante.
2: Men, qué bueno. Luis, gracias por estar con nosotros. Tú sabes que para nosotras las madres de niños especiales se nos hace un poquito cuesta arriba muchas veces emprender un negocio. Por razones de muchas veces de tiempo, hasta veces de motivación. Sin embargo, necesitamos tener esa precisa y esa debida orientación, ¿cómo nosotros podemos iniciar desde nuestras debilidades, digamos, o desde nuestra plataforma y arrancar y emprender un negocio en el cual involucremos a nuestros niños, claro, dependiendo del nivel que tengan ellos, pero que necesitamos que ellos estén, que sean parte del mismo.
4: Claro. Bueno, fíjense, el eh... Voy a comenzar respondiendo el hecho de que nosotros, tal cual como dice Daniel Goleman, que es considerado uno de los padres de la, de la inteligencia emocional y uno de mis autores favoritos, él dice que los seres humanos se conectan con sus metas únicamente a través de las emociones. De hecho, él dice que, él afirma que lo único que nos diferencia al ser humano del resto del reino animal es precisamente la capacidad de manejar emociones, esa capacidad que tenemos los seres humanos de manejar emociones. Entonces, eh, mi invitación primero, antes de, de desglosar tres pasos que yo definí para eh, poder, digamos, desarrollar cualquier proyecto de emprendimiento, es tomar en cuenta que nosotros debemos conectarnos con, eh, digamos, debemos conectarnos emocionalmente con algún objetivo o meta que nos tracemos, porque, porque muchas veces nosotros de repente vamos a suponer, eh, yo crecí en una casa de reposteros y resulta que me conozco infinitas cantidades de recetas de repostería y realmente de hecho soy bueno con, con, con el tema de la repostería pero resulta que no estoy conectado emocionalmente con la repostería quizá puedo emprender un negocio y, y, y no sé emprendo eh, y comienzo con una dulcería o, o, o algo similar pero como no estoy conectado emocionalmente va a llegar un momento en el que simplemente me voy a sentir desgastado y voy a dejar de imprimirle esa pasión, esa emoción, eso que es tan importante, esa conexión, ¿no?, con esa idea, y eventualmente voy a, voy a, a desistir de ella, ¿sí? Por eso tenemos que eh, apoyarnos siempre desde la emocionalidad, ¿sí? Eso, eso para mí es importantísimo, pero tal cual como decía, me gustaría desglosar, aprovechando estos minuticos, eh, desglosar tres simples pasos, obviamente, cada proyecto de emprendimiento debe ser visto, no debe ser visto como una receta de cocina, sino más bien como, como una especie de traje a la medida, ¿no? O sea, cada modelo de negocio es distinto, es particular, es, es único. Pero eh, sí es importante tomar en cuenta estos tres pasos. El primero es construir nuestro Ikigai. Para aquellas personas que de repente no estén muy familiarizadas con el término, esto es un, sí, una es, filosofía japonesa. Sí, que bueno, a mí en particular, desde que escuché y leí, e investigué al respecto, de verdad que me ayudó muchísimo en mi vida personal y profesional. Eh, el Ikigai para mí es simplemente una herramienta que me ayuda a descubrir mi pasión, mi misión. ¿sí? Eh, eso, digamos, para mí es importantísimo eh, que lo desarrollemos como primer paso. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque si nos conectamos emocionalmente. ¿Sí? Con una idea, con un proyecto, con una meta, esa idea, esa pasión, esa, esas ganas de alcanzar ese, ese objetivo, esa meta, nos va a ayudar a seguir sorteando las distintas dificultades que nos vamos a conseguir en el camino. ¿Por qué? Porque las condiciones nunca van a estar todas a nuestro favor, yo siempre lo digo. Siempre vamos a tener condiciones a favor, vamos a tener condiciones en contra. Eso es como de repente pretender aprender a manejar únicamente cuando todos los semáforos de nuestra ciudad estén en verde. Eso nunca va a pasar. Eh, van a haber semáforos en verde, semáforos en rojo. Van a ver, de repente, si estás en Latinoamérica, te vas a conseguir con un policía corrupto al frente, pero eh, independientemente, pues bueno, van a haber condiciones en contra y también van a haber condiciones a favor que te van a ayudar a llevar esa idea a cabo, ¿no? Entonces, bueno, para eh, explicar muy brevemente qué es el Ikigai, les invito a, a los oyentes a responderse estas preguntitas muy sencillas. Primero, ¿Qué, ¿Qué se necesita en tu entorno? ¿sí? Tienes que descubrir qué se necesita en tu entorno para poder comenzar a definir ese Ikigai. Lo segundo, ¿qué es lo que tú amas? ¿Qué verdaderamente amas hacer? Vuelvo al mismo ejemplo que había dicho al principio. Yo de repente puedo saber mucho repostería, pero si no lo amo, entonces mira, no le voy a imprimir la misma emoción, no lo voy a hacer con las mismas ganas, entonces eventualmente el, el resultado no va a ser el mismo. Lo tercero es por lo que te pueden pagar, ¿sí? Quizás de repostería o sea de ingeniería o sea de comunicación social X, pero si en el sitio geográfico donde me encuentro o en el nicho de mercado donde me desenvuelvo realmente no es cotizable eso que yo conozco, entonces simplemente tengo que buscar otras opciones, ¿no? Y lo cuarto es en lo que eres bueno. Cuando ya defines estos cuatro puntos, lo que amas, lo que se necesita en tu entorno, por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno, solamente allí vas a conocer tu ikigai, esa pasión, eso que te emociona, eso que a ti realmente te gusta hacer. Yo, por ejemplo, soy ingeniero electricista de base, pero eh, me, me he desarrollado como asesor empresarial, como dije desde el principio, y, y no hago absolutamente nada relacionado a la ingeniería y menos a la electricidad. Entonces, ¿por qué? Porque descubrí mi IKIGAI, para mí mi IKIGAI lo que, verdaderamente me apasiona, lo que verdaderamente me apasiona es uno, inspirar a otras personas a construir y a desarrollar ideas y proyectos de emprendimiento y lo segundo, comunicarme. Para mí el hecho de poder este, pararme frente a un grupo de personas y compartir lo mucho o poco que sepa sobre algún tema y sentir que puedo ayudarles, eh, eso a mí de verdad que me llena muchísimo y por eso desde hace ya mucho tiempo, eh, cerca de 7, 8 años, como dije en un principio, pues me dedico a esto, a desarrollar talleres eh, de Luis. formación, a, a compartir a través de mis redes sociales y todo esto. Ajá.
2: Ok, eh, Luis, en el, en el caso de aquellas madres, padres que no tienen, digamos, ese nivel de conocimiento que pueden tener otros padres, ¿cómo entonces podemos ayudarles? a que sea más sencillo, o sea, porque podemos entender esa parte, pero hay personas que no saben y tienen por lo menos una idea de a nosotros aquí en Dominicana, no sé si allá en Venezuela hay un concepto que se llama paletera. La paletera es como un, como una casita donde venden eh, papitas, palomitas, o sea chucheritas. Pero okay. y ellas quisieran salir de, de ese espacio, de esa zona de confort y muchas veces se, con no tener el conocimiento o la agilidad para hacerlo, tienen el temor de emprender en algo más grande. O Entonces, sea, ¿cómo podemos motivar claro. a esas madres que viven de ese es su quehacer? Pero yo sé que en el fondo quisieran salir de ahí, pero no tienen ese miedo de, ok, pero si me va mal, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago?
4: Claro, bueno, yo les diría a todas esas madres o, o padres, en dado caso, que no se atreven a dar el paso, eh, que mira, no hay absolutamente nada imposible en la vida, lo único imposible es lo que no te atreves a hacer, y por eso les invitaría a, a, a salir de esa zona de confort, obviamente ningún eh, proyecto de emprendimiento en sus inicios es sencillo, eh, toda satisfacción amerita un sacrificio, sí. un esfuerzo, ¿sí?, al menos eh, si hablamos de, de trabajos lícitos, ojo, que realmente es lo, es lo que nosotros estamos invitando, ¿no? Eh, pero tenemos que entender que, bueno, para poder obtener mejores resultados a lo que estamos teniendo actualmente, tenemos que hacer cosas distintas. Como dice el brainstein no podemos pretender obtener los eh, mejores resultados si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, eh, muchas veces, obviamente nosotros como seres humanos ofrecemos resistencia al cambio. Eso es natural, es, es una condición normal del ser humano. Eh, siempre que, que estén en un sitio, vamos a sentir cierto confort y nos gusta salir de ese confort. Pero eh, si queremos obtener los resultados, siempre, siempre tenemos que tomar un riesgo. Eh, obviamente, el, la magnitud del riesgo va a depender de, de, bueno, entre otras cosas, de la planificación, de, de algunas condiciones que, que puedan estar dándose allí en nuestro entorno pero eh, no hace falta un conocimiento técnico, eh, digamos, eh, muy grande, ni mucho menos, no hace falta tener una formación académica específica, no. Simplemente hace falta, como dije en un principio, conectarse con lo que realmente te apasiona. Por eso daba mi ejemplo, eh, no hace falta tener una carrera eh, específica para emprender en algo, no, simplemente si a ti te apasiona, este, puedes llevarlo a cabo yo, no, yo por ejemplo no estudié comunicación social eh, a mí me tocó irme formando como, como orador en el transcurso del tiempo fui haciendo talleres, fui haciendo cursos y todo esto pero eh, como dije en un principio mi, mi carrera de base es la ingeniería pero como me apasiona tanto la comunicación fui buscando eh, fui bu eh, eh, digamos eh, formándome fui leyendo, fui instruyéndome hasta que llegó el punto que uno desarrollé la habilidad, y ya para mí es, es un hábito y se me hace, digamos, hasta cierto punto sencillo, pero tuve que salir de la zona de confort, tuve que, que arriesgar mucho también, tuve que eh, mutear muchas voces, como me como gusta decirme tuve que callar muchas voces que me decían, pero, pero para, ¿por qué lo vas a hacer si estás trabajando en una empresa, en una, en una contratista en ese entonces, y tienes tu quince y último asegurado, como se dice acá en Venezuela? Eh, pero, bueno, yo dije nada, o sea, para mí, un, un día, en, en ese momento, entendí que éxito no depende ni de la cantidad de ceros que tengo en una cuenta bancaria, ni de la cantidad de dinero que pueda guardar debajo del colchón, sino que para mí éxito es lograr hacer lo que, lo que verdaderamente me apasiona, lo que realmente me hace sentir feliz.
0: Y Luis, Esto es lo que Luis, realmente
4: me hace sentir feliz.
0: Yo
1: creo que desde Ajá. Venezuela, eh, Luis se está cortando un poquitito, pero yo quiero dar un poquito de pausa. Eh, para hablar con el público. A veces nos ponemos nosotros aquí en el Zoom y nos enfrascamos en que es una conversación entre cinco. Recordemos que son miles de personas que nos escuchan a través de la radio, están en sintonía de las caras del autismo. Yo eh, Hoy estamos tratando de despertar el interés, pero más allá de un interés, desde el punto de vista de un padre con hijos con discapacidad. Más allá de nosotros reconocer lo que nos interesa hacer y nos apasiona, eh, Luis, que yo sé, es muy experto en el tema. Yo quiero ponerles un granito de arena. Miren, eh, en los años que llevo hablando con millones de padres, porque ya no son ni miles, al final son millones, hay algo que me gustaría que papá y mamá del autismo y de... Hay otras condiciones de vida que no requieren tanta energía emocional, tanto desgaste físico y tanto desgaste emocional que te drena, que te seca en un momento de tu vida, que te paraliza. Si tú me estás escuchando a través de la radio, este mensaje, papá y mamá en el autismo, es para ti. Sabemos que tienes pasiones, sabemos que tienes potencial, que fuiste o no un profesional, que eres un ama de casa, no importa lo que eres o fuiste, lo que te estamos diciendo es que puedes continuar teniendo una vida productiva financieramente y económicamente hablando, aunque tengas que volver a empezar. Lo que para resumir lo que decía eh, Luis como invitado es, y es importante aclarar esto, que nunca, nunca, por más cansada o cansado que estés, por más que te diga la gente no vas a poder porque tu vida se acabó y se limitó, como nos dicen a muchos, porque tienes un hijo en, en el autismo y un niño hiperactivo que te drena, que te cansa, no te dejes engañar. Allá afuera hay mucha gente, mucha gente que lastimosamente no pueden ni sus con sus propias vidas y vienen a opinar en la vida de los demás. Yo en este programa soy muy directa y me dejo a veces de tanto profesionalismo. A los padres en el autismo, mucha, mucha gente nos dice, se acabó tu vida, ya no hay más nada que hacer. Ese hijo y esa hija tuya te van a consumir todo tu tiempo. No, hoy te quiero decir, tenemos una línea abierta que está en eh, pausa, te queremos Ajá. decir que puedes emprender, creo que tenemos una llamada en línea, buenas noches, bienvenidos a las caras del autismo, muy buenas hola. noches, bienvenido,
0: buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches.
1: hola, buenas qué días. tal, muy buenas noches, bienvenido, qué tal, de
0: San Cristóbal.
1: cómo está usted, mi amigo, Maritza, el señor de San Cristóbal,
2: fiel, fiel, fiel yeah. oyente, buenas noches, cómo está usted, <risa>
1: Creo que se le cortó su llamada. Vamos a continuar la conversación. Vamos a darle, señor Willy, muchas gracias por su paciencia. Ya mismo le damos paso, pero es importante, antes de hablar de cómo ahorrar y cómo guardar el dinero, que el que, el que nos escucha a través de Sol 106.5 FM en este programa dedicado al autismo y a otras condiciones de vida, también sepan que lo que estamos hablando hoy es que, miren, yo soy periodista, pero no significa que porque yo no trabajo como periodista, ya yo no pueda hacer otra cosa. Maritza es abogado, claro. tiene un hijo con autismo, y quizás algún día la vida la lleve a hacer otra cosa que no sea ser abogado por la razón que sea. Lo que queremos decirte, papá y mamá, es que no te puedes frustrar. Es que tú tienes que mirar en tu vida qué puedes hacer con tus manos, con tu inteligencia, con todo lo que está alrededor, basándote siempre en el bienestar de tu hijo. Porque tenemos que aprender, los padres en el autismo, que cada trabajo, sea grande o pequeño, que vayamos a hacer, porque todo el mundo tiene que pagar la casa, las cuentas, los colegios. Es una gran realidad. Cuando tú tienes que cuidar de un hijo con una condición especial o de discapacidad, tu vida productiva frena. Esto no es un misterio para nadie. Entonces, tiene que venir un análisis de conciencia donde tú digas, ya no serán 100 dólares equivalente al peso de donde sea que usted nos esté escuchando, porque esto sale para muchas partes del mundo. Quizás con 50 pesos o dólares o euros yo pueda ajustar mis finanzas Vivir menos frustrado y frustrada y dedicarle tiempo a mi hijo con una condición especial en el autismo, tiene que ser 50-50. Gústele o no le guste, usted que nos está escuchando, no es que tu vida se va a aniquilar, yo quiero decir esto porque a veces estamos hablando con expertos y, y hay que ayudarnos a que entiendan el universo de un padre con un hijo con autismo. Que es 24 horas, 7 días a la semana, y usted solo va a descansar cuando su hijo duerme. Punto. Que usted no tiene a la niñera, usted no se lo puede dejar a nadie, porque usted necesita, como padre, estar con su hijo. Otra llamada, buenas noches, bienvenidos a las caras del
0: autismo. Buenas noches, gracias, Santiago Margarita habla Yo le estoy escuchando, y, y uh, no sé si eso recuerda servir a padres que tienen niños con esa condición, o jóvenes, adolescentes con esa condición. Eh, pienso y ojalá exista un grupo de apoyo para padres, porque es que conozco precisamente dos amistades que tienen hijos con esa discapacidad y se sienten a sí mismo como ustedes dicen creen que no tienen salida creen que ya su vida se le acabó y, y que hay tantas cosas que pueden hacer pero sobre todo un grupo de apoyo aunque sea en línea que ellas puedan unirse y que una le dé apoyo una a la otra se den apoyo porque ¿Qué pienso que se puede salir adelante. Eh, conozco una precisamente buen trabajo, tuvo que dejar de trabajar, divorciada. Eh, su padre, el padre del niño la abandonó por completo, ella con esa situación y ya el niño adolescente no tiene quien se lo cuide no tiene los recursos y ella se ha estancado, completamente se ha estancado trato de, 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 de darle ánimo y decirle que la vida no se acaba porque como dice, 100 dólares 5 mil pesos, algo que tú puedas hacer con tus manos que te motive, a tú llevar 5 mil pesos a tu casa, son 5 mil pesos que si te quedas en la casa y pensando en que te vas a quedar toda tu vida con, condenada, es peor que nada eh, espero que existe este grupo para que se ayuden unas a las otras feliz tarde
1: wow, muchísimas gracias, gracias
0: señora, miren por qué estos
1: programas soportes. son importantes hemos comprobado en este programa en este programa que es informativo y educativo que la mayoría de las personas que nos llaman y Maritza y Franklin que ha estado desde el principio testigo son oyentes que no tienen un hijo con discapacidad, pero que traen soluciones a la mesa, que están escuchando lo que estamos diciendo, que les interesa ser un ente de cambio para tantas familias, como la señora Rita dijo al principio. Yo quiero ayudar a crear una fuente de, de trabajo desde el hogar para evitar la frustración para nuestros expertos en línea señor Willy muchas gracias por su paciencia y Luis que creo que ya va a quedar de oyente porque yo creo que hoy él va a preparar un plan especial para el sector discapacidad para más adelante en otro programa pero debe de escuchar esto porque la realidad okay. es la siguiente la realidad es la siguiente padre y madre en el autismo y si usted tiene un amigo o familiar dígaselo tu vida no acaba porque tu profesión no la puedas ejercer más Padre y madre de un hijo con autismo, a ti no te define tu título universitario. A ti no te define el dinero que tengas en una cuenta de banco. Tu mejor cuenta de banco y tu mejor trofeo profesional va a ser cuán involucrado estés de la vida de tu hijo. Pero óigame algo, el trabajo que vayas a hacer involucra a tu hijo. Rita decía, yo quiero que cuando le enseñe a una madre a hacer lacitos y cintillos, se siente al lado de su hijo. Hay otra llamada en línea. Buenas Muchas noches, gracias. bienvenido a las caras del autismo. <risa> Buenas noches. Creo que se nos fue. O oh, Franklin no se hay. Se Vuelva y llame, que aquí estamos y nos queda media hora de programa, ya que no hay anuncios comerciales. Arranque y llame. ¿Quedó vale. claro eso? Buenas ah, noches.
0: Sí, eh, Sofía,
5: excelente es el este programa hoy muy mo, motivacional. Excelente ha sido el programa. Y, si, y espero que siempre los lo siguientes sigan así mismo, siendo excelentes.
1: Muchas gracias. Gracias Ese por no el apoyo. Sofía, no, eh. Voy a concluir sí. esto para que Maritza nos presente al señor Willy. Padre y madre en el autismo, no, no importa si estás en Estados Unidos, en donde sea, porque Venezuela está pasando por lo que sea, porque República Dominicana, todos somos iguales aquí todo el mundo pierde su trabajo aquí todo el mundo se frisa, la vida se te paraliza, la cuenta de banco llega a cero a cero a menos que seas millonario un, y se lo digo por mí yo he tenido no que pedir, pero yo he tenido que ajustarme por mucho tiempo, a X cantidad de dinero para poder acompañar a mis hijos. Y no me avergüenza decirlo. La gente se cree y confunden a Sofía la la periodista, con la madre. Tenemos que también romper con ese estereotipo de que usted acostúmbrele a sus familiares, amigos y vecinos y a todo el chismoso del barrio que usted es una abogada allá o una periodista allá o un ingeniero allá, pero que en su casa usted es un padre y una madre de un ser humano que lo necesita y que va a tener que dejar de trabajar en un momento de su vida para darle calidad de vida a su hijo. Y que no crean que porque usted está en una casa que sabe Dios cómo le está pagando y en un carro X, no importa de qué año sea, usted está bien, siempre hace falta ayuda financiera para un padre y una madre de un hijo con autismo, clase media y en la pobreza todavía más. Gracias. Entonces Marisa, hablemos con el señor Willy, Así a ver es. cómo, a ver cómo, también vamos a pensar que ya cogimos las clases de marketing y emprendimiento, ya nos empoderamos. Ya arrancamos vendiendo chocolates, paletas, chicle, limpiando casa o de repente tengo un jefe maravilloso que me vuelve a contratar, mire, yo no sé cómo es que usted lo va a hacer. Pero o, aprendimos,
2: adelante, o aprendimos a hacer las
1: carteras que le enseñó Rita. Exacto, <risa> o los tisillos de Rita, haga lo que tenga Como que estoy hacer. No, otras no, madres. Exactamente. No, no se quede paralizado, porque tienes vida. ¿Puedes trabajar y limpiar inodoros? Está bien, porque yo prefiero limpiar inodoros que el extender mi mano para pedir dinero. Don Willy, Así adelante.
2: Es. Willy, ¿cómo tú estás? Gracias por estar con nosotras. ¿Cómo te sientes con todos nosotros? Bueno,
5: bueno, buenas noches. De verdad que un placer, Marisa, Sofía. Sofía y yo ya habíamos <risa> estado allá en cabina en una ocasión. <risa> <risa> Marisa y yo todos los domingos. Así pero aquí es. estamos, un saludo para todos los que están ahí escuchando también el programa nuestros amigos, eh, qué bueno eh, me gustó mucho ese, ese mensaje que dio Sofía, eh, y de eso se trata la vida Sofía, como de, de esos ajustes, eso, esos reajustes que tenemos que hacernos nosotros mismos a diario, de hecho en economía eh, lo habla claramente los ciclos esos ciclos que suben y bajan y muchas veces, cuando estamos arriba cuidadito amigos <ríe> cuando estamos arriba que ahí es donde entramos en, la, en esa burbuja fácil de explotar, que creemos que todo está perfecto. Y ahí es donde nos metemos en apartamento, a crédito, en carro, en la jipeta de lujo. Recordemos que ese ciclo cambia y volveremos abajo. Los negocios, miren cómo entró, entró una pandemia ahora mismo, que nos dijo, o cambias o cambias. O sea, o te adaptas o te adaptas. O sea, esto no es, no es que dique Y lo mismo sucede, Sofía, con las madres, con los padres, Tenido con cierta eh, eh, discapacidad, ¿verdad? por decirle así, de que wow, yo quería hacer tal cosa, pero tuve que cohibirme, tuve que dejar de hacerlo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tuviste que dejar de hacerlo? Todavía hay tiempo de hacerlo. Emprender, eh, Sofía, amigas, eh, todos, Marisa, no es algo de la noche a la mañana. O sea, no es que, que decimos, entró una pandemia, voy a emprender. Decía el amigo, el, el expositor, antes de mi participación, que esto, esto conlleva a un proceso de conocimiento, de qué es lo que realmente quiero hacer y que solamente me falta dar el paso. O sea, primero, debemos tener tres puntos claves para entrar en la parte ya de, de, de finanzas personales. Conocimiento, belleza y voluntad sobre todo. Conocimiento primero porque yo debo conocer lo que quiero hacer. O sea, yo no puedo decir voy a vender mascarilla porque todo el mundo está vendiendo mascarilla y le está yendo bien. O sea, tú no sabes qué hay detrás de cámara en cada negocio. O sea, ¿por qué eh, X persona empezó a vender vehículos y se hizo rico? ¿Y yo voy a vender vehículos porque él se hizo rico? No, hay que ver qué pasó. O sea, ¿quién lo suple? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hay detrás? Entonces, primero debe haber algo que ya yo vengo caminando, vengo cocinando en mi mente hace un tiempo y me, me ha faltado dar ese paso. Pero yo tengo un conocimiento de eso que quiero hacer. Quiero hacer una repostería, como decía el amigo, el compañero, colega. Eh, bueno, pues yo debo saber qué es un bizcocho, cómo se hace, cuáles son los ingredientes, dónde consigo los ingredientes. ¿verdad? ¿Qué tiempo se le da en el horno? Todo eso. Pero un, un punto número dos muy importante es la belleza. O sea, no es hacer un bizcocho, tómalo, sino esa, esa, esa fresa, ese cherry, ¿verdad? Que le pongo arriba, ese suspiro que le pongo, o sea, esa belleza que yo le doy a eso que hago para que pueda gustar el, al, al, al otro, ¿verdad? Y número tres, y muy importante, y es de lo que estamos hablando hoy, Sofía, la fuerza de voluntad yo puedo tener todo el conocimiento del mundo o sea, oye, yo soy un experto haciendo bizcocho y me gusta hacerlo, ay pero hay que levantarme a las 6 de la mañana o sea que el niño tengo que atenderlo y llevarlo al colegio o sea nosotros mismos nos predisponemos y no hacemos eso que realmente sabemos que somos buenos para hacerlo. y entrando ya en detalle en lo que es ya la finanza amigos, hay un punto muy importante que debemos llevar a cabo y es número uno, saber que debemos producir más dinero o sea tengo que emprender, tengo que hacer algo que, que ojalá y hoy pueden empezar como un plan B, porque hoy tengo mi trabajo, eh, como decía también el, el colega, eh, hoy tengo mi trabajo, me pagan bien, tengo mi seguro médico, estoy en ese asiento tan, tan bonito de confort que entiendo que no es necesario yo ponerme en marco negocio ahora mismo. O sea, este es el momento. ¿Por qué? Porque ahora yo lo voy a empezar como un plancito B, o sea, como vendiendo potes de dulce a mis compañeros, vendiendo accesorios de celulares a mis compañeros de, de la empresa eh, o sea como un negocito por decirlo así negocito un negocio pequeño un plan B unos ingresos extra que mañana pueden convertirse Sofía en mi único plan mm. y se dio ahora con la pandemia o sea cuántos empleados retirados suspendidos temporalmente y permanentemente que tuvieron que dedicarse a ese a ese plan B que tenían que era simplemente un extra y que hoy es todo lo que tienen como ingresos entonces, producir más dinero, ¿por qué? porque debo saber que los 20 mil pesos que yo gano hoy, dentro de un año si sigo ganando los mismos 20 ya no van a ser 20 mil, van a ser 16 mil pesos, 15 mil pesos porque lo que yo compro hoy con esos 20 mil pesos, necesitaré 4 mil o 5 mil pesos más para comprarlo dentro de un año, quizás estoy exagerando, pero eh, para que se me entienda más o menos el eje, el, el. número dos presupuestar mi dinero, o sea yo no puedo saber si estoy bien o estoy mal si no hago un presupuesto eh, es un punto muy importante amigos, porque casi nunca hacemos un presupuesto, o sea cobramos, gastamos, cobramos, gastamos yo debo saber, qué yo gano realmente, cuánto ingresan a mi mano a mi bolsillo, a mi casa si tengo pareja entre los dos, cuánto ingresan a la casa, si tenemos hijos que producen, cuánto ingresan a la casa ahora bien, cuánto salen ¿Y cómo hago eso? Hacer una distribución de los ingresos, de, de hacia dónde va el dinero que llega a mi mano. Primero, los gastos fijos. ¿Cuáles son esos gastos fijos que no podemos variar? El pago de la casa, la renta, ¿verdad? No podemos decirle al, al dueño de la casa, de los 10, este mes solamente te voy a dar 8. O sea, tenemos un gasto fijo que debemos eh, asumir un compromiso mensual. Pero hay esos gastos flexibles, amigos, que son no menos importantes, pero que sí tenemos como un poquito de rejuego con ellos digamos el combustible del mes el gas del mes eh, la compra de la casa que podemos ahí entra la palabra que decía Sofía ajustar este mes que quizás no fue tan necesario comprarlo el otro mes incluso quedó o se dañó en una parte porque no lo usamos pues vamos a ver qué podemos recortar de lo que es la compra de la casa este mes y ahí podemos eh, flexibilizar un poco esos gastos pero hay unos gastos muy importantes que quiero mencionar aquí que son los gastos discrecionales esos gastos Hormigas, como dicen algunos amigos financieros también, que son esos gastos que gastamos y no necesariamente debemos gastar. O sea, el cafecito, bueno, yo cuelo uno en mi casa, pero cuando salgo del trabajo también me gusta uno que venden al frente todos los días y la cervecita todos los fines de semana y que los cumpleaños en la semana. O sea, no es que nos cohibamos de vivir, es que vivamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Ojalá todas las semanas podamos salir a disfrutar y a parrandear y. Y el famoso Teteo ahora, ahora se usa mucho.
1: El, señor Pero, Will perdón que no interrumpa. Sí, claro. eh, ¿Qué consejo eh, puede darle usted, que está con Maritza y conoce la situación, porque nos escucha en el tema de un pa padre, sea soltero o que tenga la ayuda idónea de otro? No importa. Pero que tiene... Yo quiero hablar, porque el que escucha estos programas es el que necesita la ayuda. Porque el que no claro necesita que... nada, Dios le bendijo quien sea. Felicidades, el que le sobra en abundancia, mejor dele al que no tenga, o yo, al Amén. que le sobra, bien, no necesita ningún otro consejo. Esto es para la gente que necesita. Un padre con hijo con discapacidad, gánese 5 pesos o 5 millones. ¿Cuál es la regla número uno financieramente hablando?
5: Así es. No es, muy, muy buen punto. No importa cuánto gane, si no ahorras con lo mucho, con lo poco, tampoco lo harás con lo mucho. Primero es crear el hábito del ahorro y es disponer de un 10% de todo lo que entre a tus manos, de tus ingresos, para ahorrarlo. Pero no ahorrar por ahorrar, Sofía. Ese ahorro lo vamos a distribuir en tres partes. Una parte ahorro emergentes, que son ese medicamento que debo comprar, ese, ese, debo salir de repente a un médico eh, y no he cobrado, cobro el 15, cobro el 30. Debo tener una parte, digamos que un 20% de, de lo que ya determiné para ahorro, para ahorrar para gastos emergentes. Pero hay una parte también que se llama gastos vacacionales o gustos o deseos, digamos con un 20% también de eso que ahorré para esa pizza que quiero comerme con, con, con mi hijo, eh, queremos irnos de vacaciones el año que entra, quiero llevar a mi hijo al parque. Ese, ese fondo está destinado para eso. Y una parte esencial que es mi, 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 mi proyección a futuro, para qué yo estoy ahorrando. Porque siempre decimos, Sofía, eh, no, a mí no me queda para ahorrar. Bueno, no te queda para ahorrar porque tú gastas y después que gastas, entonces ahorras. Y como todos se van los gastos, no te queda para ahorrar. Entonces, Willy. vamos a pagarnos primero,
2: okay, vamos no.
5: a disponer lo que vamos a ahorrar primero y luego entonces gastar.
2: Mira, yeah. eh, Willy, una pregunta para los padres con niños especiales. Es un poquito cuesta arriba por lo que lleva el gasto de mantener una terapia, una escuela especial, eh, un tratamiento especial para esos niños. Y a veces esa palabra ahorro para, él, eh, para nosotros es como muy grande el concepto y la definición. Entonces, ¿cómo podemos orientar para que estos padres puedan entender que independientemente de, de esos gastos que son fijos, que son reales, debemos ahorrar independientemente porque es una necesidad el ahorro. Pero antes, es
1: antes, que, antes de que Willy hable, tú termina esa idea que yo te voy a decir algo que padres han practicado y que sale de todo libro de finanzas y de toda práctica de venta. Yo te digo ahora: continúa la pregunta y don Willy que me dé un segundito hablando de la idea. Eres, es,
2: no, la idea es esa: o sea, como tú, un padre de, de, de casos recursos, prueba decir, mira, hay que ahorrar y, y yo, yo te voy a hacer la lista: ¿cómo yo ahorro si tengo que comprar medicamentos? Terapia, una maestra sombra, o sea, todo lo que conlleva darle ese, digamos, esa calidad de vida digna que lleva a tener un niño especial, que muchas veces es cuesta arriba.
1: Pongamos los micrófonos, quienes no estamos participando, por favor, en mudo, porque se escuchan los ambientes, la parte de afuera, si no estamos en una casa, se escuchan. Miren, uno habla con el ejemplo. Todo el mundo sabe, para ponérselo en blanco y negro, que yo no trabajo ya en televisión. Obviamente, el dinero que yo generaba ya no lo genero. Yo tengo un carro en Estados Unidos de hace 10 años. A mí la gente me critica y me dice, ¿cómo Sofía la Chapel no anda en un Mercedes del año? Ahí es donde está el ahorro. Cuando yo dejo de vivir para los demás que no me pagan mis cuentas, que son metiches. ¿Mm? Porque si usted me quiere ver en un carro del año, tráigamelo a mi casa, póngale una moña roja, blanca, como le dé su gana, y regálemelo. ¿O yo, Ay, le sale la publicidad de gratis. Gracias a Dios que tengo con qué devolverle con publicidad. El ahorro de un padre con hijos especiales viene cuando usted deja de vivir para los demás y vive para su casa. Cuando usted pone en blanco y negro, como dijo Willy, se sienta con lápiz y papel, olvídese de la computadora, no, lápiz y papel, para que las lágrimas le corran, y borre, y vuelva a sumar y a restar. Y usted dice, si yo me compro un carro nuevo, no voy a poder guardar un poquito de dinero para cuando tenga esa emergencia con mi hijo. Ah, pero Sofía, tengo un carro viejo, me va a dejar botada con mi hijo que me ha pasado a mí, a Maritza y a 500 madres con hijos especiales. Pues, ¿sabe qué? Entonces, tienes que mantener ese carro en óptimas condiciones. Deja de ir a cenar a la calle con esa amiga tuya que vive del que dirán y el cuento. La casa. Yo he tenido que mudarme 10 veces. No me importa que la gente me critique. Ustedes no saben, porque tengo que hablar con mi ejemplo. Ay, Sofía, qué linda. Yo he tenido que mudarme en seis años, seis veces. No le das estableremos si a tus hijos, mentira. Porque mis hijos tienen una madre. Que si estamos durmiendo los tres en una habitación, los tres dormimos en una habitación. Así es como se ahorra. Suelte lo material, la casa, el carro. La ropa, los zapatos y ajustese a una realidad y la realidad es que te alcance para darle de comer a tus hijos y que guardes esos 10 pesos debajo del colchón, en una lata o en una cuenta bancaria para cuando te mueras porque no vamos a morir por lo menos dejes algo a tus hijos ajusta tu realidad y que no te dé vergüenza perdónenme nuestros invitados que no hay más tiempo, pero es que en el autismo hay que hablar desde la realidad más cruel que puede existir pero es la más hermosa de todas la más hermosa de todas, porque nuestros hijos con autismo no conocen de casas de lujos, de si se están comiendo un pollo o un pedazo de pan vacío, esa es la belleza del autismo, aquí los ingreídos somos los padres el niño y adulto con autismo no sabe dónde vive no sabes si los zapatos son Nike o se los pegaste con clavos. Entonces, padre y madre en el autismo, eres tú el que tienes que aprender tus finanzas. Rodearte de expertos y seres humanos como estos que están aquí, que nos van a acompañar próximamente. Cuando dejes la pena, la vergüenza y el qué dirán, y mantengas tu dignidad, claro, porque eso es importante, te vas a dar cuenta que te va a alcanzar y ajustate a una realidad yo lo he tenido que hacer yo he tenido que vivir en un cuarto con mis tres hijos en casa de mi santa madre no doy pena, ni hago eso ni lo publico en las redes, ¿saben por qué? porque también están los que te odian, que te quieren ver mal pero es que ese no es el problema tuyo enfócate, ahorra plata ahorra cuando tengas poco si te tienes que mudar, te muda si tienes que meterte en el carrito viejo te muda, si tienes que coger transporte público también, porque lo he hecho y estás ayudando a tu hijo con autismo a vivir una vida real porque hoy estamos arriba, mañana abajo y volvemos a subir felicidades a los que siempre están arriba que Dios le bendiga sus cosas ayuden al que algún día esté abajo y no los critiquen tanto ese es el resumen de este programa hablar de finanzas no es fácil hablar de sexo que más adelante un día lo haremos con nuestros hijos especiales son esos temas que nadie quiere tocar desde la realidad ponte a hacer galletas en tu casa ponte a pasar un blower en tu casa ponte a escuchar profesionales como Don Willy y Luis que están gratis en las plataformas digitales y aprende también ahora si te pones a llorar y a dar lástima, nadie va a querer estar al lado tuyo con o sin dinero en la realidad del autismo estamos solos pero es suficiente estar contigo mismo y tus hijos para vivir una vida plena para cuando te comas ese pedazo de pan, le des gracias a Dios. Cuando te comas la langosta, también. El verdadero ahorro está en tu corazón, en la manera de vivir. Porque nuestros hijos no saben, duermen hasta en el piso. Y no exigen. Quítate esa presión, papá y mamá de la cabeza. Pero dale algo a tus hijos, si algo tienes, ocúpate de dejarle algo para el futuro ajustando a tu realidad. Pero tienes que trabajar en algo. No te puedes quedar sentado llorando. Algo debes de hacer, porque si tienes dos manos, o hasta una manita y un piecito, y si no tienes manos ni pies, quizás eres inteligente y puedes hablar. Pero tienes que trabajar, porque de limosna nadie vive. Pero de regalos sí. Que aparezcan muchos regalos para nuestra gente. Maritza, gracias. Rita, Willy, Luis. Este programa es para despertar conciencia porque hay muchos trapos sucios que no se lavan. Y qué lindo es cuando lavamos y nos vamos a la cama con un corazón tranquilo. Gracias. Ojalá me suban en esas redes todo lo que empezaron a hacer. Vendan su ropa y sus zapatos y saquen dinero de ahí. Caramba. Le, límpienme ese closet que por ahí va a empezar a tener el dinero. Dios me las bendiga. Será hasta una próxima entrega. Maritza, Dios te bendiga. Gracias, okay, amiga. Igual, bye, bye. En las caras del autismo. Gracias so a todos.
0: 106.5. Bendiciones, y sí se puede. Gracias. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV.